0: Ali je normalno, da ti med tem, ko si v dolgoletni in srečni zvezi, postane všeč še nekdo drug? In da tudi včasih pomisliš na bivšega partnerja. Ob teh mislih, ki se včasih prikradajo, se počutim krivo, a so mi hkrati zanimive in včasih o tem rada razmišljam. In ostane samo pri razmišljanju. Uh, Jaz bi rekla, da je lahko to do neke mere itak normalno, pa zelo človeško, da opaziš druge, zato ker tudi če smo v zvezi, to pač ne pomeni, da smo potem izklopili svoja čustva, svojo človeškost, ne pomeni, da smo imuni na laskanje drugih ali pa na karizmatično prisotnost drugih, vseeno pa življa. Potišěš odkrito podcast, stavo pa sem gostiteljica Vesna Ambrož, magistrica psihologije, predavateljica in psihološka svetovalka. Uh, zdaj nekje predajnim tednom sem na svojem Instagram profilu odkrito podcast dala eno tako možnost, da mi postavite svoje vprašanja o čemerkoli, kar se tiče duševnega zdravja pa nih takih življenjskih tem, tak da je danes prvi del tega Q&A-ja, sledi pa tudi še drugi del. Sem se odločila, da bom vse skupaj razdelila, ker je bilo, ja sem ful vesela še kar nekaj vprašanj, tak da danes bom odgovorila na pet od teh, pa še naslednič na preostale. Zdaj, preden te spustim v tale monolog, bi te pa kot vedno rada povabila k naročanju na ta podcast na bilo kateri platformi, kjer ga trenutno poslušaš. V res veliko pomoč so mi pa tudi mnenje o, o epizodah in pa ocena podcasta, kar mi pomagajo stvarjati te vsebine še naprej. Te bom pa res iz srca, iz srca hvaležna, če se odločiš screenshotati in pa podeliti poslušanje te epizode na svojem Instagramu. Pri teme pa prosim ne pozabi označiti z afno podcast, da te lahko sploh najdem in pa potem podelim tudi na svojem profilu. Pa se kar lotimo Prvo vprašanje. Kako človek samemu sebi odpusti kakšno hudo reč? Ja, zdaj to vprašanje mi je bilo ful, ful zanimivo in ja, dogajajo se stvari, ljudje delamo napake in občutek je pač ful neugodna, ne? ker lahko občutimo hudo krivdo, lahko občutimo sram, nam je grozno žal za nazaj, ampak dejstvo je, da tega trenutka nikak več ne moremo popraviti. In sekiranje za nazaj iz tega razloga tudi nekako brezpomensko, zato ker pač logično časa več ne moremo prevrtiti in kar koli storiti drugače, tudi če bi to ful želeli narediti. In ostane nekak nam samo en tak grenek pri vkus, en kup krivde, mogoče en kup sramu. Um, res pa je, da lahko bistvu iz tega potegnemo, Jaz bi rekla, da dve stvari. Zdaj prva ena taka stvar je to, da si lahko odpustimo tako, da stvari popravimo vnaprej, kolikor se jih pač da popraviti, ker nazaj jih pač ne gre. In malo je težko zato, ker ne vem, na kaj točno se navezuje tvoje vprašanje. Bi pa na kratko mogoče delila eno svojo izkušnjo, ki Uh, si jo še zdaj mogoče malo težko odpuščam. Uh, si jo bolj odpuščam, kakor sem si jo prej in sem tudi na njo v praktično takoj pomisla, ko se mi je to vprašanje. Um, ni pa premeni niti približno edina taka situacija. Zgodilo se je veliko stvari, na katere pač mogoče nisem najbolj ponosna in mi je za njih ful žal, ampak se pa trudim, da jih potem teh stvari oziroma takih napak več naprej ne ponavljam. Uh, ampak kakrkoli, zdaj, če gremo na to mojo izkušnjo, 11 let nazaj mi je v bistvu umr dedek. In jaz sem bila takrat stara 15 let. Uh, imela sem ga res ful, ful rada. In v tistem času smo bili še kot sorodstvo, kot družina precej povezani. Je imel pa dedi dolgo, dolgo let v bistvu težave zdravjem. od kar pomnim, je imel pač neke take in drugačne težave. imel je raka, ki se mu je pa praktično predstavljal, če bi tako rekla, po celotnem telesu. In na koncu je mel še nekako novo nastalega raka in prognoza pač ni bila dobra. In uh, po njegovi zelo tak, mislim, invazivni operaciji mi je oče potem tudi rekel, da bi bilo ful pametno, da ga obiščem, če Če ga v bistvu še želim videti, ker takrat je bil v umetni mi stvari pač niso dobro kazale in oziroma najbrž je pač oče vedel, da detko kaže slabo in da je to ena od zadnjih možnosti, da se od njega tudi poslovim. In jaz, na mesto, da bi po zraku letela do bolnišnice, sem se že v trenutku, ko mi je pač oče to rekel, odločila, da ne grem. In sem iskala kar ene razloge, še zdaj pač kar eni razlogi, ko sploh niso bili resnični. Uh, mislim, da sem nekako na koncu rekla, ja, da sem te dni bila nekako nekaj prehlajena, pa zato, da zato to pač reše ne bi šla, da ne bi dedi še kaj dodatno pokasiral ali kakorkoli, ampak jaz mislim, da ko razmišljam za nazaj, če pravi že časa nazaj, da to v bistvu sploh ni, bila, ni bil en Resničen razlog, no. Pa še sama ne vem, ne vem, zakaj sem takrat na tak način odreagirala, zakaj sem to rekla, zakaj nisem šla do njega. Um, ampak ne vem, enostavno pač nekaj mi ni poslo, da bi ga šla takrat pogledat. Uh, in res je bila to v bistvu zadnja možnost, zato ker je k malo potem umr. Uh, in to si v bistvu še danes pač ful težko odpuščam. Mela sem s tem nekaj časa težave. Zdaj je v bistvu že malo boljš, kar se tega tiče, ko pomislim nazaj na to situacijo. glavnem zase vem, da če se bo še, kdaj pojavila kakaj taka stvar, da bom pač naredila čisto vse, da bi lahko šla do svojega bližnjega, ga šla obiskati, se od njega posloviti. In to je bila ena taka izkušnja, iz katere sem se res ogromno naučila. In zaradi tega me to privede tudi k drugi točki, da Če bo v prihodnje podobna situacija, da bom reagirala drugač. Zato, ker vem, da se bom sicer počutila šiti in da si bom ful težko odpustila. V glavnem, jaz si poskušam nekaj odpuščati na način, da na to, kar se je zgodilo, ne gledam iz čevlja v 26 let stare ženske, kakor, zdaj. kakor sem zdaj, ampak v bistvu iz neke take izkušnje pa doživljanja 15 let stare, ful prestrašene pa ne v najsnice, ki je bila v tistem času v paniki, v strahu, v zanikanju, mogoče tudi, da je to njen zadnji čas, ko se lahko gre posloviti od svojega detka. Um, ne vem, kaj se mi je takrat po glavi pletlo, ampak na tak način nekako zdaj situacijo tudi bolj dojemam. Uh, Tako da sploh A ne, če si storila ali pa si storil nekaj takega, na kar nisi ponosen ali pa ponosna, sploh takrat, a ne, če smo res mladi, pač odpusti si, zato ker takrat, ko smo mladi, um, ko smo res mladi, a ne, takrat razmišljamo nekako drugače, ker naši možgani še dobesedno niso tok razviti, prefrontalni korteks ni tok razvit, a ne, to so v bistvu ta območja možganov, kjer gre za neko racionalno mišljenje, za odločanje in tak naprej. In to ni toliko razvito, ni toliko zrelo, kot pa nekje potem m, okrog pet, 25. leta starosti pa naprej. In takrat, ko smo še mlajši, so pač naše odločitve ful so impulzivne, so drugačne, ne znamo toliko še čustveno regulirati stvari, oziroma pač nismo zmožni čustvene regulacije na tak način in pač drugače reagiramo na neke dogodke. Kaker bi recimo to storili danes, ne? Da. to, kar rečem, je to, da bodi prijazna do sebe, nekako mogoče razmišlja in pa raziskuji na situacijo, ki se je zgodila iz mal drugačnega zornega kota, vzemi v obzir se, vse stvari, ki so se ti takrat tudi dogajale, um, pa ne na ta način mislim, da bi pač mogli vse opravičiti, če smo kdaj kaj takega naredili, kar, na kar nismo ponosni, ampak Res je, da se pač iz tega učimo. Če se iz tega nekaj naučimo, je potem to pač ena taka zelo dragocena uh, lekcija. A ne? Um, verjamem pa, da smo lahko hkrati do sebe zelo, zelo kruti um, in pa, da si nekako težavo lahko na katere stvari, um, za katere stvari odpustimo. No? Ok, drugo vprašanje. Kako se soočiti z strahom pred ispitom? Kako se učiti, če imaš na voljo premalo časa? Tukaj sem pa dodala tudi še eno vprašanje, ki je zelo podobno in sicer kakšni so predlogi za bolj efektivno učenje. Ja, zdaj je bistvo glih tako obdobje in vsi, ki imate pred sebo še kakšen izpit opraviti ali pa še kakšne teste, je za odpisati, jaz full stiskam pesti za vas, Vem, da je to ful naporen čas in res je na tako stresno obdobje, tako da sem v mislih z vami in vam želim pri tem res vso srečo. Za strah pred izpitom je v bistvu tudi meni ena taka izredno poznana situacija, je še najmanj kar lahko račem in če si v bistvu takšna oziroma takšen, kakor sem bila jaz v tem študijskem obdobju, potem verjetno res pa ni čari že kakšen teden naprej občutiš ogromno nekega pritiska, ogromno nekega stresa, neke tesnobe, mogoče celo nespišna, da ni spita, um, v glavi se ti pojavljajo kakaj scenarije pa monologi kot so, da pač tega ne zmoreš, da nisi dovolj sposoben, da to zihar ne bo šlo skozi ali pa celo, mogoče kaj sploh jaz delam na tem faksu, ne gre mi tako fajn, tako so šolkam um, in tako naprej. In ja sem protiv, proti koncu faksa uh, prišla v bistvu, do nekaj spoznanj, škoda, da šele proti koncu, ampak to je to, ko se učimo discussion. Uh, in ta spoznanja so mi v bistvu pomagala tudi prilažem upravljanju z strahom pred izpiti, ker sem ga praktično potem proti koncu skoraj že um, premagala, no to tremo. Um, zdaj prvo, kar bi rekla, je to, da pa vem, da to nekako veliko ljudi govori, ampak na to res ne pozabi, to se moraš nekako skozi spominjati. Um, da imaš več možnosti za pisanje izpita, a ne, če ti ne prvič uspe, mislim, da imaš še nekak potem tri možnosti za ponovno pisanje iste snovi, preden greš na komisijski izpit, kjer imaš pa potem, mislim, da zopet še tri možnosti, da zadevo opraviš tako da nekje šest možnosti in ni šans, da ti enkrat od tega ne bi ratalo. Že prvič, ko se učiš, najprej, najverjetno je predelaš pa en tak, kar velik kos nekaj vsebine, pa Potem tiste luknje v znanju, ki si jih imel oziroma mela, lahko potem z drugim ali pa tretjim poskusom tudi lažje zadelaš. Drugo, kar je, ne pozabi, da imaš na voljo inštrukcije, tega najte ne bo sram, to koristi lahko vsakemu. In tudi, da ti nekdo s razloži, mogoče z drugačnimi besedami, kot pa ti razlaga profesor ali pa kot um, je napisana v učbeniku, to ti lahko pomaga, ne, da zadevo končno skapiraš, ker pač nekdo mogoče na čist drugačen način razlaga, um, še posebej koristi recimo, če smo nekje iste starosti, a ne, da je inštruktor, ali pa tudi ne, ampak zdaj tak, na tak način razmišljam, da je recimo inštruktor nekdo, ki je praktično tvoj sošolec ali pa sošolka, In on bistvu bolj skozi uh, tvoja očala, tvoje razvojno obdobje, tvojo starost uh, in pa tvoj način razmišljanja recimo tudi razlaga in mogoče potem tudi malo hitreje ene stvari povežeš in tak je pa pomembno, ker, ker vsi bluzijo in pa tudi to je res, da bistvu se snov um, nekako ne naučiš, piflaš, ampak da jo dobesedno skapiraš, da jo razumeš, da veš, za kaj se gre, ker na tak način potem tudi lažje povezuješ med sabo stvari. Um, tretja stvar, ko tudi sko strobim, je pa to, da ne pozabi na memento mori. Se pravi, to je latinski rek za to, da smo minljivi, da ne bomo živeli zavedno. In mogoče malo stopi nazaj, pa svoje življenje poglej malo bolj oddaleč. Pa se lahko potem prašaš, če je en izpit ali pa en kolokvir res toliko pomemben a nekoliko stvari v, bistvu v življenju, ko so veliko bolj pomembne kot to. Pa vem, da je trenutno en tak občutek, da je pač to izpitno obdobje, recimo, če si v njem, da ti pomeni cel svet, da pač moraš to skos spraviti, da je ful pomembno, itak je ful pomembno, a ne? ampak še vseeno, če svoje življenje malo bolj od oddaljene perspektive pogledaš, Vidiš, da je to en del, en odstotek tvojega življenja in da je tvoje življenje veliko več kot samo to, da si pač super študentka ali pa študent, študent pa da imaš vse upravljeno z deset ali pa a ne kakrkoli. Tako da to je mogoče ena taka stvar. Uh, in pa še en nasvet, ki je meni ful pomagal mm, in sem se ga praktično malo kasnej naučila in zato se moram zahvaliti eni svoji sošolki in pa dobri prijateljci, ki uh, me je malo stežka to naučila, um, ampak je imela vse skozi prav in res je to. Uh, ta nasvet je ta, da tudi med izpitnim obdobjem, ali pač komaš um, tako obdobje pisanja testov, delaj stvari normalno, kakor si jih počela prej. Se pravi da se ne samo zapreti v sobo, pa se učiti do onemoglosti, ker je noro pomembno, da imaš približno normalno rutino, kakor si jo imela prej, um, se pravi, druži se s prijatelji, to je ful pomembno, da se ne zapremo v sobo, pa izoliramo pa um, pa čarimo, pa nas je strah, pa se učimo do nemoglosti, ampak da smo povezani z drugimi ljudmi, zato ker nas dobesedno prizemljijo, a ne, um, se pravi, pojt na kakov kavico, se pogovarjajo o drugih stvarih. Obkrože se s takimi ljudmi, ki so tako sproščeni v izji, ki te bodo prizemljili, a ne? ker je res enostavno v tem obdobju odplavati v tak temen svet sekiranja pa stresa, tako da to ti bo ful um, Se pravi, se obdati z nekimi ljudmi, ki znajo pogledati na stvari iz bolj neke take izji perspektive, Uh, ful dobro je tudi, da greš malo ven na svež zrak, pa a ne da greš iz tistega prostora, kjer se učiš, to ti bo ful koristilo, da se rekreiraš, vse take stvari, torej neko normalno rutinomej, ne se 10-16 ur na dan učita, ne? ker to v bistvu tudi ni potem na koncu koncu učinkovito, tudi če se zdi, da smo se to kor uročili, ker se v bistvu nismo, največji del smo recimo v prvih nekaj ur, urah učenja naredili, potem je pa še samo neko premlevanje, um, nismo tako sfokusirani, kakor smo bili prej in bistvu ne ostajajo stvari z nami oziroma sebi ne z nami, kakor bi si želeli. Uh, zdaj, če se ti slučajno dogaja, da odlagaš učenje, da prokastiniraš, zato ker se ti pač zdi, o, oh, je za predelat, um, je zelo koristno, da pristopiš k snovi postopoma, da te ne vse skupaj totalno preplavi in zadoši dobesedno. Recimo, reči si, ok, danes si bom nastavila parco na pet minut, pa bom res samo za pet minut pogledala v svoje izvezke za zapiske, v učbenike, da sploh ugotovim, mu me čaka v naslednjih dneh Pa je lahko to za tisti dan čisto dovolj samo to, da malo vstopiš v to, ne? pa potem naslednji dan recimo si narediš ali pa še isti dan si potem, ne si narediš potem štoprco za pol ure, pa si potem še malo več pogledaš. Če imaš s tem recimo zelo težava, je to lahko ena taka učinkovita tehnika. Zdaj, vaše mogočniki ostalih nasvetov za efektivno učenje. Uh, v glavnem, jaz prvo, kar bi omenila, je to, da preglej snov, ki se jo imaš za naučiti, Um, da malo vidiš, pa da dobiš občutka, koliko sploh imaš za predelati, ker lahko na tak način šele narediš en smiseln plan, na tak način, da boš skozi prišla pravi čas, um, pa da ne boš pa ni vnaprej, recimo, koliko se imaš še zaučiti, ker boš pač imela razdelano in organizirano, koliko se imaš kateri dan za naučiti in boš potem tudi mirnejša, v bistvu skozi ta celoten postopek. Se pravi, recimo lahko prešteješ strani, ki jih imaš v učbeniku v knjigah za ali pa zapiskih, ali pa prešteješ poglavja v učbeniku. Se pravi, na dan pred izpitom moraš vse to znati um, in pa lahko potem prešteješ dneve, ki jih imaš do izpita, od današnjega dneva do en dan pred izpitom in si potem smiselno razdeliš snov na približno enake dele ali kakorkoli pa če želiš. Um, se pravi, da si narediš preglednico, koliko strani oziroma poglavje moraš predelati v enem dnevu in to potem res ti zmanjša en tak stres oziroma eno tako te snobo, ker točno veš, koliko na je dan predelati, da prideš vse skozi pravi čas. Teda to je meni zelo koristilo. No. Um, druga stvar je to, kar sem že premalo omenila, pač poskušaj skaperati snob, ker si jo boš ležje na tak način, je pa tukaj ful pomembno, To je tudi meni delalo težave. Se pravi, nauči se osnove. Veliko pomembnejše je, da znaš, kaj je osnova, neke snovi, kot pa da se naučiš vse podrobnosti, pa da bereš tisti mali tisk ležeč. A ne Spoh, če imaš premalo časa, se pravi, se pravi, dobro se nauči neke glavne koncepte, izlušči, kaj je bistvo snovi. Ne obadaj se tok z malenkostmi, s tem si pa lahko beliš glavo, če recimo na koncu ostane dosti časa še za to. Glavno je pa osnova, pa res tisto bistvo osnovi, da ko te nekdo vpraša, ne vem, karkoli že, povemi definicijo tega, da znaš, v bistvu razložiti, pa izloščiti, kaj je bistvo nekega koncepta, a ne, ne, ne pa neke nepomembna dejstva, čemrkoli že, a ne. Um, Zdaj sem za mimogrede še to spomenila, mogoče to tudi koristi, um, da ko se učiš, nekaj recimo prebereš v učbeniko, potem pa stran zapreš, pa poskušaš samo oziroma sama samostojno obnoviti, zato ker sem takrat boš vedla, da si snov dejansko razumela. Če imamo mi skozi odprt učbe, dejansko, ko ponavljamo, malo tudi beremo, a ne, itak si malo pomagamo, pa se nam pa zdi, da znamo, ampak resnici, ko bi prišlo do tega, da bi mi mogli to snov razložiti nekomu drugemu ali pa jo torej dejansko napisati na izpit ali pač povedati, ustno je pa veliko težje. A ne zdaj, tako da, če se na tak način učiš, da Za preš knjigo pa da poskušaš samostojno nekaj obnovit, to te bo veliko bolj koristilo. Um, druge take stvari so pa mogoče samo kake malenkosti. To, da itak verjetno vsak za se ve, kdaj je najbolj produktiv če je to ob jutrih, pa ob dopovdnevih, potem je super, da čim prej, da se začneš kar učit, če maš to možnost, če je popoldan, pač popoldan, ali pa večer, se pravi takrat si pač rezerviraj tisti čas za učenje, ko veš, da ti nekako najbolj gre v glavo. Potem je pa tudi ful pomembno, da si izbereš oziroma si urediš en prostor, kjer se boš tam samo učila, nič kaj drugega ne boš tam delala. Se pravi, ne uči se na postelji ali pa na kauču, kjer si navadno recimo na socialnih omrežjih, Zato, ker ne boš imela motivacije preklopiti na tisti studying mode, ko se boš začela učiti. Zato, ker tisti kraj nekako povezuješ z drugimi aktivnostmi. Recimo, če imaš navado se učiti na posteli, se lahko večkrat zgodi, da če si ti cel dan na posteli, pa se tam učiš, pa še potem za večer greš tak spati v postelju, pač to ni god, zato, ker Se lahko zaradi tega tudi pojavi to, da ne moreš zaspati, ne, ker posteljo potem nekako povezuješ z učenjem, z budnostjo, z stresom in pač ni ok, ne, tako da uredi si en tak prostor, kjer se boš samo učila. Um, potem ne rabim itak ponavljati to, da izklopi telefon, ker piskanje Instagram, Facebooki vse to te samo moti med učenjem. Um, zdaj pa tudi, če imaš recimo na voljo premalo časa, da bi neko snov čisto do konca predelala, jaz bi rekla, uči se enako, ne paničariti, uh, lahko uporabiš čist enake tehnike, ko sem izdaj naštela, pa predelaj, kolikor pač lahko. Koliko ti zdaj ne boratalo, ni panike, boš pač naslednjič, če bo potrebno potem tudi se naučila. Ker najslabše je po moje to, da začneš pol paničariti, pa da si daš, ne vem, da moraš v enem dnevu 300 strani plus predela zato ker je nerealno, pač Na tak način pristopi k temu, da, kakor sem prej rekla, da nekako izluščiš bistvo vsakega poglavja recimo ali pa kaj je tisto glavno, kar vsako glavje, poglavje neke knjige recimo sporoča in se pač to naučiš, pa upaš, da ti bojo tudi vprašanja nekako bolj prizanešena. Jaz upam, da ne slišite, ker mislim, da se, nekdo, um, da se bo nekdo porečil, ker je sobota. Um, tako da upam, da vas to ne moti preveč. Ok, pa gremo na tretje vprašanje. Kako je anksioznost podzavestno povezana z različnimi bolečinami v telesu? Uh, to je ful dobro vprašanje, ne bom pa danšla v neverjetne detajle, ker je mogoče to celo kakaj taka epizoda, ko bi jo lahko bolj na dolgo in široko mm, pač bi lahko o tem govorila. Tako da bom za rekla samo to, da m, se lahko zaradi tega, ko imamo povišen kortizol, se pravi stresni hormon, se lahko pojavijo različna stanja, različne bolečine, ne lahko se pojavijo glavoboli, bolečine v želodcu so ti verjetno lahko znane ali pa kakav vrtoglavica ali pa recimo eh, take, Čudne, nespecifične bodeče bolečine po telesu, da te krnek je skos pika, um, se pravi neke take naše obremenjujoče misli, tesnoba, neki občutki, da smo skos preganjani, da smo skos pod pritiskom, da smo skos v stresu nas lahko torej spravi tako daleč, da se začne to opažati tudi fizično na telesu, a ne? ker v takih situacijah, če smo mi dal časa v takem stanju, v boju ali begu, lahko naraste stresni hormon na tak način, da v bistvu vse to nekako se pokaže v A nekaj deluje naše telo v prestavi in pridemo v neko tako stanje, fight or flight in če smo v takem stanju predolgo, se lahko pač to začne odražati na telesu in to se odraža v takšnih uh, bolečinah in pa stanjih. Takrat je pa dobro, da posežemo po kakih tehnikah oziroma že prej je dobro, ne? če ugotovimo, da smo v nekem takem stresu, sploh če smo že dolgo časa v njem, je zelo dobro, da posežemo po kakih vajah za sproščanje, um, tehnikah sproščanja, uh, tesnobe pa stresa. Uh, to bomo pa bistvu zdaj v naslednjem vprašanju tudi skupaj predelali. <kaj> ok, se pravi, četrto vprašanje pa je... Zdravo, mene zanimajo vaje za tesnobo, kako se poglobiti vase, da izveš, iz kje izvera. Po pa tukaj še združila eno vprašanje in sicer, hej, kako se posameznik lahko umiri oziroma si preneha dajati toliko stresa na se, toliko pritiska. Sama sem konstantno pod stresom, ne znam se umiriti oziroma imam v glavi, da če ne bom pod stresom, mi bodo šle vse stvari na slabše, Ampak mi hkrati ta stres tudi povzroča bilico zdravstvenih težav, kot je glavo bolj in pa vnetja. Uh, zanima me tudi, kako se umiriti, kako biti bolj v zavedanju samega sebe in svojih čustev, kako preprečiti, da te čustva prevzamejo. Hvala. Uh, ok, to je zdaj ni tako ful dolgo vprašanje. Bom poskušala, kako se da um, natančno tudi odgovoriti. Prvo, kar bi rekla, je to, da lahko virite snobe, najlažje najdeš skupaj za strokonjakom z področja duševnega zdravja. Za svetovalcem ali pa za psihoterapeutom sicer lahko se tega, kakor si omenila, kako se poglobit vase da izveš, iz kje to izvera, tega se lahko sicer lotiš tudi sama, sem bo pa lahko težje. Ker, če imaš nikoga na drugi strani, ko točno ve, približno, mislim, točno ve, ampak približno ima razdelano, kaj točno te more spraševati, kakšno vprašanje ti mora postavljati, da ti prideš v tisto introspekcijo in prideš do pravih odgovorov, je to veliko boljše, ne, kot pa če to v bistvu nekako naslepo urejaš sama. Zdaj, če si to vseeno želiš pač samostojno nasloviti, lahko pa to narediš na sledeč način, ki ni se bo pač slišal v bistvu še kar smešno. Sam mi prosim, zaupaj, zato ker... Meni se zdi, da deluje, mislim, saj pre meni deluje, pa je v bistvu ful preprosto. In sicer to narediš na naslednji na, način. Uh, Zdaj si čas, uh, pa bodi itak brez distrakciji, telefona in tako naprej. Uh, v lahko se kje vsedeš, uh, zapreš uči, ko si nekje na samem, pa si v mislih reče. Ok, trenutno čutim eno tako tesnobo, Zanima me, kam je vzbudilo te občutke. To se vprašaš. V mislih se to vprašaš. Ali se je danes kaj takega zgodilo? Ali se mi je mogoče kaj takega približuje, da imam take občutke? Ali sem se kdaj že počutila na ta način? Ali imam kakaj obdobje, ko se počutim bolj tesnobno kot drugače? In kaj se takrat dogaja v mojem življenju? Se pravi, a ne taka vprašanja si postavljamo? Zakaj sem trenutno snobna? Ker postavi si v bistvu to vprašanje, ker navadno nimamo tistega mera pa tistega trenutka zase, da bi se res pač poglobili v to pa vprašali, ker navadno pač, kar te občutke tučkamo dol, ker pač ni prijetno se z njimi obbadati in recimo, če občutimo tesnobo snobo, ne vem, si rečemo, ok, se bomo malo zamotla z glasbo ali pa s čiščenjem ali pa s in pač si nikoli nekak ne vzamemo tistega časa in pa miru, da bi pogledli vas v bistvu, kaj sploh je izvor te tesnobe. snobe. Tako da recimo z takimi vprašanji, ko si jih postavljamo brez skrbi, da ko si ti postaviš eno vprašanje v mislih, da avtomatsko tvoji možgani začnejo iskati odgovor, tako da to je ful zanimivo. In recimo, ko dobiš nek odgovor, se lahko potem zopet vprašaš, ok, zakaj pa je temu tako, pa to ponavljaš. Recimo, bom dala en primer. Zdaj, ko imam v glavi glih izpite, recimo, uh, prašam se, ok, zdaj se počutim tesnobno, zakaj občutim tesnobo? Ok, uh, se pravi, naslednji teden se mi približuje en pomemben izpit. Zdi se mi, da imam že zdaj malo treme. Ok, zakam imam tremo? Mm, mogoč zato, ker je snov še kar težka. Jaz se pa še nisem začela učiti. Ok, kako to, da se še nisem začela učiti? Uh, ja, dejansko malo prelagam. Zato, ker me je pač dejansko strah pogleda tudi žbenike, ka me čaka, ker že zdaj vem, da bo ful naporno, pa že zdaj vem, da recimo na tri četvrt predavanj sploh nisem kapirala, za kaj se gre, pa vem, da je veliko snovi. Ok, se pravi, jaz vem, da bo naporno, ampak, a je možnost, da bo jutri lažje kot je danes? Okej, okay, verjetno ne bo, a ne? Zaradi tega pa nima veze, kdaj začnemo, začnem dan, to prelagam na jutro pa pojutršnem, zato ker v vsakem primeru moram to premostiti, zaradi pač spita, ker se samo od sebe ne bo to rešilo. Ne glede na to, kako dolgo to odlagam. Se pravi, ok, moj odgovor je to, dejmo, če tudi sem fulte snobna, zaradi izpita, pa že zdaj sem totalno v stresu, dejmo pogledati, kaj me čaka. A ne, in to je tvoje, se pravi, prišla si do vera neke tesnobe v tem trenutku, ugotovila si, da je to to in iz tega potegnala potem tudi eno tako rešitev in to je, da nima veze odlašati, zato ker se tak moramo enkrat začeti učiti in zato se bomo tudi zato začeli učiti. Um, ja, in se pravi, to je to, postavljamo si vprašanja pa počakamo na odgovor, zato ker pride samo od sebe. A ne? Lahko pa tudi si zapisujemo to v dnevnik, če nam je lažje. Uh, si pa omenila nekaj ful zanimivega in sicer, da si prepričana, da če ne boš pod stresom, da ti bodo šle vse stvari na slabše. Se pravi, od nekod si dobila to prepričanje, da moraš ti biti v neki taki stalni pripravljenosti, ker če ne boš v stanju neke upreznosti, se bo zgodilo nekaj slabega ali pa ne boš odreagirala tako, kot bi morala. In jaz sem robila tudi kar neki časa, da sem nagotovila naslednje. In sicer, da sem jaz lahko enako produktivna, tudi če sem umirjena, wow, <laughs> A ne? mind is blown. Se pravi, to pomeni, da jaz tudi, če imam na urniku ful ogromno stvari, da lahko jaz lahko eno za drugo opravljam, tudi bolj počasi, bolj umirjeno, bolj sproščeno. Ne rabim pa čarit, pa tekati pod postanovanju ali pa v službi, ko zmešana, zato ker se bodo stvari opravle, oziroma bodo opravljanje čisto enako, če se bom tega lotla bolj umerjeno ali pa če se bom tega lotla v stanju neke panike ali pa nekega stresa. Res pa je, da imamo včasih lahko občutek, da pač več obveznosti kot je, je to pač povezano z nekim stresom in z neko hitrostjo, hitro moram narediti to, hitro moram narediti ono, Se pravi, lahko neko tako m, večjo sproščenost dosežeš na način, da se dobesedno prisiliš, da imaš počasnejše gibe. A ne ne to v tekad postanovanju brez glave, ampak lepo se upočasni, a, lepo recimo pač bolj počasi hodi od ene zadeve do druge, oziroma od kraja A do kraja B, a ne dobesedno se upočasnimo da se malo umirimo, pa sprostimo. Sada lahko pa to umiritejo dosežemo tudi dihanjem In to na tak način, da lahko to že zdaj storiš. Se pravi, vdihni skozi nos v trebuh, zadrži in naredi daljši zdih skozi usta, tako da izprazniš trebuh. In to lahko večkrat tudi ponoviš. Uh, lahko delaš tudi kratke meditacije. Uh, v moji podcast knjižnici boš našla oziroma našel 15-minutno meditacijo proti stresu. Oziroma tudi je proti tesnobi, ki jo lahko vsak dan upravljaš. Um, zakaj vsak dan? Zato, da svoja nekako osnovno telesno stanje, ki je lahko zdaj zelo pod stresom, pa nekako v višji predstavi, ali ne bolj tesnobno, spraviš na bolj sproščene nivo. In na tak način se boš tudi lažje spoprijemala oziroma spoprijemal z stvarmi, pa te ne bo vsaka zadeva toliko spravila iz tera, a ne, ker tisti osnovni nivo stresa malo znižamo in zaradi tega se lahko tudi mirneje spoprijemamo z vsemi izzivi, ki je življenje vrže v obraz. Um, zdaj, glede na to, da si zapisala, da imaš tudi zdravstvene težave zaradi uh, tega, recimo, da se ti kaže glavo bolj in tak naprej, uh, ti pa jaz tudi priporočam bistvu, obisk strokonjaka z področja duševnega zato ker to so že nekako psihosomatske težave in se jih boš težko rešila sama. Lahko sicer um, poskušaš z temi Na sveti, ki sem jih pravkar podala, je pa zelo smiselno tudi, da imaš en tak daljši pogovor, da malo sprostiš tisti ventilček um, svojih težav, a ne, ko se ti nakopičijo in na tak način se boš tudi potem lažje uh, sama soočala za življenjem. Sicer pa bi se tovalati tudi, da ostajaš v stikih z bližnjimi, z prijatelji, oprise na njiho, ne, pogovarjaj se, um, pa pojdi na svež zrak, uh, vedno, ko postanejo čustva preobremenjujoča. To navadno zelo koristi, da pridemo ven, da malo zadihamo, ker je tudi zvok, je pravzaprav zvok vonjave. Um, vizualne okoliščine so zelo drugačne zunaj v naravi, kot pa znotraj. Ne? Se pravi, samo pojdi ven z hišo oziroma stanovanja, ne rabiš na sprehod, samo pač ven pojdi na svež zraka. Ne? Za nekaj minut se malo nekje zunaj vsedi, kjer lahko pa boš videla, da ti bo malo lažja, To pomaga, tako in malo pomeri sistem. s tem. Ok, in pa še peto vprašanje, no tako je zelo zanimivo in sicer ali je normalno, da ti med tem, ko si v dolgoletni in srečni zvezi, postane všeč še nekdo drug in da tudi včasih pomisliš na bivšega partnerja. Ob teh mislih, ki se včasih prikradajo, se počutim krivo, a so mi hkrati zanimive in včasih o tem rada razmišljam in ostane samo pri razmišljanju. Uh, ful zanimivo. Jaz verjamem, da je soočanje z temi mislimi pa s temi občutki v bistvu težko, pa da se ti lahko ob njih prikrade na taka krivda, tudi če to stane samo pri razmišljanju. Se pravi, to zame me pomeni, da um, ne act on on bi rekla, ampak da se pravi, ne reagiraš na te misli, na način, da bi zato, ker se ti misli, pojavljajo ali pa želje, da bi flirtala z drugim ali pa si začela zopet pisati z bivšim ali kakrkoli. Um, kljub temu je vas sveda občutek lahko malo čuden. Ne veš točno, odkud prihaja, zakaj se to pojavlja, kaj to pomeni uh, in je lahko tako razmišljanje tudi po eni strani malo zanimivo, malo razborljivo in je neka taka tvoja skrivnost, ki je nezaupašno benmu drugemu. Um, Jaz bi rekla, da je lahko to do neke mere itak normalno, pa zelo človeško, da opaziš druge, zato ker tudi če smo v zvezi, to pač ne pomeni, da smo potem izklopili svoja čustva, svojo človeškost, ne pomeni, da smo imuni na laskanje drugih ali pa na karizmatično prisotnost drugih, zanimivo energijo drugih, ki je lahko zelo privlačna, ne? vse to. Vseeno pa imam en tak občutek, da če si že v dolgoletni in srečni zvezi, kakor praviš sama, pa ti dejansko recimo postane vseč nekdo drug, se pravite spravite neke vrste skušnjavo. Lahko tudi samo čustveno, tudi, tudi če ne reagiraš na to, ne? ampak te spravim neko tako skušnjavo, v neka taka razmišljanja, um, tudi mogoče kako bi bilo z njim, um, ne vem, kakršnekoli scenarija, ki jih lahko imaš v mislih v povezavi z njim ali pa s kakimi skušnjami z njim. Um, se pravi, če tudi nekako prideš neko mentalno skušnjavo ali pa misliš na bivšega, je torej možnost, ena taka možnost je, da nekaj v tem trenutnem razmerju pogrešaš. Zato, ker sama nekako zapolnjuješ to praznino z takimi razmišljanji, z takimi občutki, Um, recimo sploh, če se sočaš s tem, da te kr, um, da se ljudje menjavajo, ko so ti v bistvu všeč, a ne? Um, ali pa da prav iščeš trenutke, recimo, ko bi lahko s kom drugim malo poflirtala, karkoli že to pomenja. Ne? Nekak se, um, se pravi, kaže se en tak manjko v zvezi oziroma neka tvoja potreba ni zadovoljena na tak način, kot bi morala biti. Um, ja bi rekla, da mogoče malo razmisli o tem, kaj v tej zvezi pogrešaš, pa bodi iskrena sama sabo, a ne? kaj je tista stvar, ki mogoče manjka, pa jo poskušaj v svoj odnos tudi smiselno, pa konstruktivno inkorporirati. Um, primer, zdaj si izmišljam če ugotoviš, da imaš en tak pač občutek, da te tvoj partner po toliko letih, ko sta skupaj več neravno opazi, tako te je prej kot neko, ne vem, privlačno žensko, kot neko, neki posebnega, a ne, morda, ne vem, da urediš kak zmenek z njim, da se namerno res tipi topi urediš, da poskrbiš, da te bo res opazo, a ne. da te bo zagledal v eni drugi luči, kakr te pa nekako zdaj imel, a ne. um, zopet. In smiselno je tudi, da po eni strani, a ne, da razmisliš, zakaj sta s tem partnerjem skupaj, kako sta prišla skupaj, zakaj si njega izbrala, a ne ti si ga izbrala. In praviš samo, da gre za zadovoljno in dogoletno zvezo in to je super. Je pa res, da ko zveza neki časa traja, da lahko se skupaj postane malo samomevno, a ne ni neke take razburljivosti oziroma vsaj nije na tak način, kakor je bila prej. Um, Tako da jaz bi rekla, da recimo razmisli, na kak način bi ti partnerja ponovno izbrala. Se pravi, še enkrat ga mora že zavesno izbrati. Se še enkrat odločiti zanj. Ne za koga drugega, a ne. Razmisli, na kak način bi lahko to ti naredila. Upam, da je v bistvu to bilo razumljivo. Ja, in to je v bistvu to. Prišli smo skozi naših prvih pet vprašanj. Um, upam, da so bili odgovori v bistvu takšne globine in pa takšni, kakršne ste jih želeli. Um, Zdaj, če ima kdo, ki je že postavil to vprašanje, še kakšno podprašanje, ker uh, vprašajte, uh, seveda se dobrodošla tudi kakšnekoli druga vprašanja um, in to je to. Upam, da ste uživali, uh, lepo bodite še naprej in se poslušamo v naslednji epizodi. Čau, čau!